0: 欢迎来到雨说体育。今天呢，咱们谈一谈围棋。最近呢，谷歌的阿尔法围棋和人类棋手李世石这两者之间的人机大战呢，引起广泛关注。之所以引起关注啊，我总结这么两点原因吧。首先一点就是活动是谷歌推广的。谷歌我们知道，全世界用户人数最多、影响区域最广泛的这么一个搜索引擎，推广能力很强。你看他选择那个位置和那个选择对应的棋手。韩国的李世石，这是为什么呢？因为世界上这个围棋啊，目前的格局可以说是三国的三足鼎立，也可以说是两强争霸。三足鼎立呢，就是日本八十年代之前还非常强，但八十年代之后呢，日趋没落。所以现在啊，普遍就是中韩争霸的局面。中国这边呢，虽然说这个地缘辽阔，人口也众多，但是围棋人口的比例太低了，不足百分之一，实际上也就这个数字。当然有有有人说这个两千万到三千 万， 我感觉稍微有点 扯， 应该是不足一千 万， 几百万吧。韩国 呢， 这个围棋人口啊比重非常 高， 大致在百分之十五到百分之二十之 间， 所以 呢， 整体这个韩国民众当中 啊， 对围棋这个氛围非常 好， 普遍民众 呢， 呃也能看得懂围 棋， 所以选择了一位韩国棋手。另外一点呢，就是围棋啊，是目前人类发明的所有棋牌类游戏当中最后一个被计算机征服的这么一个棋牌类游戏。呃，你像之前呢，这个象棋、国际象棋都陆续这个呃没能守住，最后呢，这个围棋从这次的结果来看，嗯、呃，也是输了，而且这次输了之后啊。在今后基本就没什么机会赢这个软件了，因为软件它是不断提高的，它的提高速度是成几何级的，而人类的智力呢，或者说这些顶尖棋手他在向上发展的这个程度呢，那肯定是不如计算机快的，所以在今后基本上没什么机会了。而且我们讲啊，就是棋牌类游戏当中，你像主流的三三种这个棋牌类，呃，象棋、国际象棋、围棋这三者呢。围棋是处在这个难度最高、最顶尖的这个位置，在比在它之下就是象棋，象棋呢在略微高于这个国际象棋这么一个排列顺序。前两者呢，在这个人机对战当中，陆续的都败北了，而且败北之后呢，原来那种这两个棋啊，在世界范围内那种这个比赛受关注程度各方面吧，都有所降低。按这个逻辑推演、啊。围棋这次败给计算机之 后， 在今后 啊， 可能说短期内这个舆论关注 啊， 会给围棋带来一定这个呃关注程度的上升。但是长远来 看， 呃， 难免走这么一个下坡路吧。有些人可能也提反对意 见， 你像那个。计算机那个机器，那你做一个投掷这个铅球铁饼的，那肯定比人撇的远嘛。但这个棋牌类不太一样，毕竟是智力游戏嘛，这个也是人类啊一直以来呃引以,以为傲的这么一种这个游戏，智力比拼嘛，感觉智商能压制计算机，尤其是这种需要考虑宏观策略的。这种游戏，那更是感觉不应该输给计算机，但结果输了之后，肯定对有围棋啊，在今后公众当中对这个游戏的重视和认知有了一定的改变，这在所难免。当然，咱们言归正传啊，重点谈一谈围棋。围棋啊，这个游戏啊，最早诞生在中国。有人说呢，是姚舜时期就有，当然我感觉这个说法稍微有点扯，因为那个时期啊，在中国历史当中，基本上。属于传说时代吧，呃，没有什么历史证据可以考证。最早出现在文字记载呢，其实是在春秋时期，《左传》当中有过记载，公元前五百多年。呃，在那之后啊，经过陆续的发展，到了这个，呃，南北朝时期呢，到了一个高峰。而且南北朝时期啊，做出了一个很重要的改变，就是原来啊，在南北朝之前都是这个十七乘十七，纵向十七，横向十七。呃， 这种棋 盘， 但南北朝之后 呢， 逐渐出现了十九乘十九的这种棋 盘， 而这种棋盘的扩大 呀， 别小看这 点， 恰恰是因为棋盘的扩 大， 就说明了这个游戏在当时已经比较风靡了。为什么能得出这种结论 呢？ 这个结论是我的观 点， 因为我们知道 啊， 现在在这个少年儿童这个围棋培训班当 中， 有这种九乘九的、十三乘十三的这种小棋盘。你想象一下，如果放在你面前的是一个九乘九的小围棋棋盘的话，那么你也可可以在短时间内就能够掌握当中的一些非常简单的，不需要看棋谱自己就能够领悟到的一些战术技巧，这是比较容易的，上手会比较容易。但是如果把这个棋盘扩大呢，十九乘十九，现在这种标准棋盘呢，那你可能就感觉呀比较难了，因为这东西啊整体的战术考量那真是放大了多少倍都不止。呃，从这点变化上来看，十七层十七改到十九层十九，说就说明在南北朝之前，起码在两汉时期也非常流行这款游戏了。你从现在近代出土出土的这个汉朝古墓当中也出土了一个棋盘嘛？当然那会儿棋盘都是在带,带腿的，看起来呢平时不下棋，当个小饭桌也能用，就那么一种东西，在当时也是应该比较风靡的。呃，南北朝之后呢？到了隋唐那个时期呢，围棋开始从中国陆续的传向周边，主要呢新罗、百济、高句丽啊这些那个朝鲜半岛的这些这个政权，另外呢就是，呃，传到日本，所以呢现在也是初步形成了这样一种三足鼎立的格局吧。在今后的未来，整个世界的发展也是从那会儿开始就奠定了这样一种局面。在今后呢，到明清那个时间段开始啊，逐渐这个游戏啊就越来越被这个。呃，文人这个阶层是这个阶层所这个欣赏，琴棋书画嘛，这么一个修身养性的四大必备技能。棋指的就是围棋，呃，而且单指围棋，象棋都不包括在内，因为这个这个有一个鄙视链嘛，因为象棋难度上不如围棋，所以呢，普遍感觉你要玩玩象棋啊，好像说智力不够似的，就下围棋的普遍瞧不起下象棋的，这就好像说。你玩魔兽争霸的，感觉这种建造的这个，呃，这种游戏呢，难度要高于刀塔类的游戏，所以呢，就玩魔兽争霸的也瞧不起玩刀塔的，就这个一个道理。但是呢，话说回来，曲高和寡。你像围棋呀、啊，呃，虽然说被很多人称道吧，就这东西通过它的难度体现它的价值，但是呢，曲高和寡，呃，你太难了，那逐渐呢？普通人很难入门的话，需要大量时间去学习钻研，才能有一定水平的话，那这个人数啊，必定是有这种减少的。当然，这个也不能完全说明问题。你为什么韩国现在仍然有百分之十五到百分之二十的这个围棋人口呢？这点也能说明，就是，呃，建国以来吧，陆续的对这个传统文化呀，呃。有个特定的历史时期，这种否定吧，所以在一定程度上出现了这么一个断层。在那之后，很多传统的东西，嗯、呃，往后好像这个普遍接受程度就非常差了，捡不起来了，也有这方面的原因。另外呢，咱们再谈一谈啊，这个围棋当中的规则。围棋呢，其实很简单，就是谁占领的范围越广，谁就能取胜。基本来讲呢，围棋当中有这个木，什么是木呢？就是纵横两条这个竖交叉点，那就是木。而这个木呢，上面下上棋之后，这个棋能不能存活呢？它有这么四四四条气，四条气就是分别离这个的这个棋子最近的这么四个点，这是它的四四条气。呃，如果说这四个点呢被对方棋子所占据，那你没有气的话，那这个子它就被提子提掉，也就是被对方吃掉。具体的这个计分规则呢，一般来讲啊，是按这个最后棋盘上，呃，如果你执黑棋的话，那么你要达到184呃，才能够取胜。而执白手一方呢，各位观众要是有兴趣呢，可以选择加入徐静宇微信公众号，咱们一块聊体育、唠社会。打开手机微信，点击公众号或者订阅号，搜索徐静宇。你要是习惯扫二维码。哎，效果也一样。扫到之后点击关注。总览体育，独到见解就是语说体育，谈讲评说无愧于心就是静语漫谈。每天一条语音推送，欢迎各位光临指导。就这么一个规则，因为黑先嘛，黑棋先下，呃，所以占有一定的便宜。一百七十八对一百八十四，从中也能够看出这个让一先呢、啊。呃，这种差距有多么巨大？而这种这个不同的取胜条件呢，就是为了尽量呃弥合这种先手带来的优势。呃，你像围棋正常对弈的时候，如果说我能让对方两先到三先的话，那基本这两者之间实力不在一个档次上。那么下一盘围棋的时候，你如何这个怎么去选择谁执这个黑棋呢？也都是先手呢。一般来讲啊，现在普遍是。抽签的方式，或者说比较传统一点呢，是，呃，咱俩对弈。如果说你的段位比我高的话，那么你上来就抓一把这个白棋，抓到手里，让我猜，我猜是单数还是双数。如果说我感觉是单数的话，那么这会儿我就出是一枚黑棋。最后如果说我猜对了，呃，那么我就值先手。如果说，呃，我想我猜你手里是双数呢，我就出两枚黑棋。猜错了的话，那么对方就值先手。这么一种规则吧，呃，比赛当中呢，普遍也有计时器。我们之前你像电视直播呀、啊，看一些围棋比赛，都是双方之间谁下完了，点一下计时器，这边表就停了，对面表呢就开始走了。呃，计时器啊，一般来讲呢，你要说这个普通比赛，呃，计时范围就是一个小时到两个小时。高等级的比赛，尤其打到一些国家级的、世界级的一些决赛呢，往往这个时间就很强很长了，有的八小时甚至十二个小时，呃，非常长。呃，因为围棋啊，它到尤其到后期是需要很充分的思考的。这点呢，围棋和象棋之间对比啊，真是包括国际象棋，就有点一种什么样的感觉呢？象棋就好像是一场遭遇战，现实当中的遭遇战，你所要做出的角色就是怎么用你的战术打好这场遭遇战。而围棋呢，更像是一场战役或者是一场战争。就是你得从整个战略的层面做一种大的规 划， 去整体布 局， 这个更像是一 个， 呃， 统帅做的这样一种指 挥； 而象棋 呢， 更类似于一个将军的角色。当 然， 两者之间 呢， 其实都互有这个战略和战术的这个因素。围棋方面 呢， 可能就更侧重战术一 点， 这样一种这个关系。最后 呢， 咱们再谈一 下， 就是人工智能和围棋这两者之间呢。呃，其实让我引起的一种思考就是人工智能啊，在未来我做出的一种预测是，呃，如果是最终人类社会面临毁灭的话，那么最大的挑战肯定不是来自于什么原子弹呐、啊、这些大规模杀伤性武器，呃，我感觉最有可能。就是来自于人工智能对人类本身的反思，这话怎么讲呢？因为人工智能嘛，据说2040年那会儿就可以出现那种和人类基本的这个行为方式、思维方式都比较一致、处在同一层面的这种人工智能了。那么我们也知道，科技的发展速度在今后也是一年比一年，那真是几何级数的增长，尤其在电子科技领域。所以呢，我感觉呀。在今后，一旦那个高级人工智能出现，那这会儿呢，呃，可能有人会说，通过立法各种手段去限制制约。但是这东西能不能成型呢？法律还不让抢劫呢，法律还不让杀人呢，但这种行为有之。所以呢，人工智能啊，因为不排除有那种黑暗科学家嘛。所 以， 这是我感觉人类未来啊遭遇的这么一次很难避免的这么一个危机。当 然， 可幸之处 呢， 就是我们这代人基本上不太容易看得 到， 那是下一代人思考的问题。好， 本期呢就跟您聊这儿。如果您喜欢本视频 呢， 点击屏幕右下角订 阅， 咱们下期再见。